0: Quatrième de couve, le podcast où l'on papote lecture
1: Bonjour, bonsoir c'est le soir mais bonsoir bonjour enfin bref bonsoir. bienvenue dans l'épisode 17 de 4 de Couvre bonsoir Charlotte. bonsoir Agnès alors aujourd'hui je vais avoir vous, vous allez peut-être l'entendre une voix un petit peu éraillée <coughs> je sors d'un week-end un peu euh, de, de maladie hein, euh, la gorge le nez voilà de la totale toujours ta sexy flow. Oui. écoute peut-être est-ce que je peux chanter comme euh, Phoebe Bouffet oui, je pense euh, oui, oui, tu, tu pues le chat on verra on oui. fera peut-être un essai <rire> tout à l'heure. <rire> en bonus à la fin. <rire> Et bien aujourd'hui on est ravis de vous accueillir dans un épisode un petit peu, alors pas comme d'habitude. Non. Déjà on est que deux. Déjà ça
0: nous fait bizarre de pas avoir euh, des invités. Et ce qu'on était nombreux surtout. On <rire> était très, très nombreux, <rire> nombreux le
1: mois dernier. <rire> on fait coucou
0: les copains du mythe. Euh, donc euh, mais ça fait plaisir quand même. Et puis là c'est tellement personnel ce qu'on a choisi oui. finalement que ça tombe bien qu'on soit toutes les deux. C'est ça. On est
1: d'accord. On n'aurait hein, pas pu faire avec d'autres personnes Non, non
0: là c'est pas possible, là c'est trop perso parce que ce soir, c'est l'épisode où chacune a lu le livre préféré de l'autre. <rire> Donc j'ai lu L'allée du roi de François Chandernagor, vous l'aviez vu passer d'ailleurs sur les réseaux et Agnès tu as lu Et ben fait. forcément Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas, le tome 1. On va le quand même tome pas euh... Oui. <rire> déjà pas mal, donc euh, donc c'était vraiment, on avait hâte de savoir si l'une et l'autre nous allions aimer notre fameuse lecture préférée. C'est quand même un sacré pari. Oui, pour toutes les deux. Oui,
1: euh, a... j'ai un peu le stress. <rire> T'as une petite idée, j'en suis sûre, de savoir si ça m'a plu ou pas. J'en
0: suis certaine. Tu vas bien goûter euh, quand même, euh, je pense. Du coup, si...
1: qui va commencer ouais, euh...
0: on, on devrait jouer à pile ou face. Tu sais
1: <rire> ça va être dur. <rire> je commence, allez, commence, allez commence, on commence, commence par le conte, le ah. conte de Monte Cristo, <rire> alors j'ai lu le tome 1, 900 pages, ouais, et je l'ai commencé au mois de juillet je te rappelle, t'es allé vite quand même, oui, parce qu'en fait c'est un livre qui a été écrit d'une manière euh, épisodique, sérielle, mmh. voilà, et j'ai dit moi bon, je vais le lire comme, euh, voilà, ça a été fait comme ça, je vais le lire euh, comme ça, donc je disais un chapitre, euh, voilà, pas forcément tous les jours. Il y a des fois je lisais pas par contre il y a des fois j'en lisais plusieurs d'affilée parce que tu peux pas arrêter. <rire> Et euh, bon on présente euh, Alexandre Dumas ou pas euh, on va quand même le présenter parce que il y en a qui le tout le monde le connaît de nom c'est obligé. Oui. C'est quand même l'auteur de grands chefs-d'œuvre, on peut pas dire le contraire. Les, pâques, mousquetaires. les... Trois. Oui, quatre. les trois, trois Mousquetaires. Les 3 les Trois Mousquetaires, <rire> bah, ils sont
0: quatre mais on dit trois mousquetaires. La Reine Margot. La Reine Margot
1: bien euh, sûr donc, que j'aime euh... beaucoup aussi. Oui, Alors, Alors moi j'en ai lu aucun, c'était mon premier Alexandre Dumas c'est vrai, vrai. Oui, Alors, moi, j j'ai lu. J'imagine que tu as lu beaucoup. Alors,
0: j'ai lu ces trois-là. J'ai lu Les Trois Mousquetaires, j'ai lu La Reine Margot et j'ai lu Le Comte de Monte Cristo. D'accord. Mais par contre, je dois avoir une partie du Vicomte de Bragelonne je crois qu'à la maison. Enfin, j'en ai d'autres. Mais c'est toujours long à lire. C'est toujours des gros pavés. C'est toujours sérieux,
1: finalement en fait. Ouais, mais
0: alors le conte est particulièrement long parce que La Reine Margot, c'est moitié moins. Déjà,
1: le premier tome, il fait 900 pages, donc voilà. Oh là là, mon dieu. Oh, bon, vas-y, tu... arrête le suspense. Ah je fais d'abord mon petit point sur l'auteur. Vas-y, fais ton point à hauteur. Ah, il me torture. Puis t'as la quatrième de coupe. Oui, aussi. faut que je dise la quatrième de coupe après. Euh, alors, Alexandre Dumas père, du coup. Oui, père. Puisque le fils est aussi écrivain. Oui, et il a appelé son fils comme lui enfin, ouais. c'est l'honneur de la dame Camélia ouais. oui mmh. c'est ça mmh. Mmh. donc il est né le 24 juillet 1802 il est mort le 5 décembre 1870 au hameau du Puy on est content de savoir que c'était un excès de puits à Dieppe voilà. <rire> euh, alors son père était un mulâtre alors moi je connaissais pas ce terme hein, au début donc c'est un métis en fait enfin Mais... c'est plus précis que le terme métis en fait, un mulâtre, et je comprends pourquoi ça n'est plus trop utilisé maintenant, parce que ça vient de, du mulet, donc c'est un peu péjoratif quand même. C'était pas très sympa hein, comme terme. En fait, un mulâtre, ça veut dire quelqu'un qui est né euh, d'un père ou d'une mère euh, blanc et d'un père ou d'une mère noire. Noir. Mmh. Donc c'est très précis il d'ailleurs qu'à l'époque, il avait eu quelques caricatures raciales à son sujet. Bah, du mal il un car
0: et il a toujours très mal vécu, en fait. Oui, bah, voilà.
1: surtout qu'à l'époque, je pense que c'était pas, pas, pas facile. Aujourd'hui, c'est toujours pas facile. À l'époque, bon, voilà. Donc, il connaît euh, une première fois le succès avec une pièce de théâtre coécrit avec Adolphe Levent. Et l'assistance de Pierre-Joseph Rousseau, donc c'est un vaudeville qui s'appelle La Chasse et l'Amour. C'est un programme. J'ai pas lu. Hein. <rire> mais il a écrit pas mal de pièces, a priori. Mmh. Et euh, mais c'est avec l'avènement de, en France, de la presse à grand tirage et donc des romans feuilletons que Dumas va vraiment se faire connaître et aura la renommée qu'il a aujourd'hui, c'est avec ça qu'il a écrit les chefs-d'œuvre qu'on connaît. Donc on les a cités tout à l'heure, les Trois Mousquetaires. Euh, Le Conte de Montecristo, euh, Monte qui est écrit entre 1844 et 1846. ce qu'il faut en deux ans, j'imagine oui. la dose d'écriture Oui. Alors après, on parlait de nègres hein, chez, oui. euh, chez Dumas. Bah, on va en venir, en... que voilà, j'avais cette petite question par rapport à ça. Oui, il euh, y a une polémique qui dit qu'en fait, il n'a pas écrit seul euh, ses romans. Ah, il a tendance
0: à te dire, un mangaka ne dessine pas les décors. Hein, donc, oui. Donc euh,
1: bon... Alors, j'ai lu que euh, récemment il y avait eu des recherches qui avaient été faites à ce sujet. D'ailleurs, si tu vas sur Wikipédia sur le compte de Monte Cristo, c'est écrit donc roman d'Alexandre Dumas, mais c'est aussi précisé avec la collaboration d'Auguste Maquet. Peut-être. En peut fait, est-ce est que j'ai compris Parce que ça a l'air assez compliqué, puis on ne saura jamais vraiment la vérité finalement. Mm -hmm. C'est qu'Alexandre euh, Dumas donnait un thème principal et, enfin, vraiment avait l'idée, le thème principal. Auguste Maquet faisait une première ébauche et ensuite qu'il retravaillait et qu'il rendait plus dynamique et en fait, enfin voilà. donc on peut pas dire que ce sont pas ces livres parce que c'est pas vrai
0: mais non, non, c sûr que c si il n'aurait jamais tous.
1: pu tous les écrire aussi vite et avec autant de... Enfin, ils sont vraiment de qualité, on ne peut pas dire Bien que... Sûr. Euh, voilà.
0: Mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas une personne, en tout cas, qui ait le fil conducteur pour moi. Parce oui. que comme on en parlait juste avant, mm. tout se raccroche, c'est hyper complexe finalement. Oui, c'est
1: très complexe. Voilà. Ah, oui. il
0: ouais. y a, tu verras après, finalement, mm. l'arrivée, tu te dis, ah oui, c'est logique. Ouais. Mais, évidemment, mais c'est quand même complexe. Et je me dis que c'est pas possible euh, qu'il n'y ait pas une personne qui ait le cerveau pour, en oui. tout cas, mm. le schéma, la trame. Mm. Euh, principal, c'est pas possible. Ouais, ouais. Voilà.
1: Donc en gros, ils se disent que. Euh, alors qu'est-ce que j'avais relevé comme petite phrase que j'aimais bien Donc ils n'auraient pas pu écrire autant de chefs-d'œuvre sans cette collaboration efficace et discrète. Mmh. Il n'empêche que euh, c'était juste des ébauches en fait, donc c'est pas. Euh, voilà, c'est vraiment pas le travail de fond qu'on peut dire. Mmh voilà moi, je... mais on saura jamais vraiment euh, quelle partie enfin tu vois a été repris pas machin hein, c'est pareil il y a combien d'auteurs mais c'est ça hein mais oui. <rire> ah bah, référence euh...
0: référence culturelle hautement <rire> il hein, y a combien d'auteurs sur le feuilleton de plus belle la vie bah, c'est pareil
1: <rire> moi je vois plus ça comme une aide en fait que, je... voilà c'est ça euh, euh, oui ça. bah oui
0: un petit peu je te dis comme un manga où tu as que le nom finalement du voilà, mangaka et il, il fait la oui. trame principale les personnages oui. et tous les décors Tour,
1: sont faits, euh, faits par, par des assistants. Des assistants voilà, c'est ça. Ouais, Moi, oui. je vois ça un peu comme Moi, ça. Moi, je vois quoi. ça comme ça aussi. Et de toute façon, tout, tout, tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut absolument pas enlever la paternité de, des romans Alexandre Dumas. Mmh, pas possible. Alors, je vais lire la quatrième de coup avant de dire ce que j'en ai pensé. de me torturer. <rire> 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 Alors, bon, si vous ne savez pas l'histoire. Hein. Cristo est un surhomme, un grand seigneur fastueux dont Dumas disait modestement que Dieu ne pouvait rien lui refuser. Compte d'emprunt, il est d'abord Edmond Dantès. L'ancien marin jeté dix ans durant au fond du château d'If par des ennemis dont il ignore tout. La rencontre de hasard avec l'abbé Faria, prélat italien, détenteur d'un fabuleux trésor, lui donne les moyens de sa vengeance. Le captif s'évade, Dantès, le mort-vivant, dispose maintenant d'une fortune démesurée et il est au-dessus des lois. La justice est en marche, à la poursuite impitoyable des lâches et des criminels. Ah Dalek fait une petite... Euh... Tu as vu Dalek oh. Bonjour Dalek Bon, allez, alors, sur moi, pas alors sur 900 pages, c'est long. Il n'y a eu que deux passages que j'ai trouvé long Ah, bon, bah ça va. Alors, je suis rassurée. Donc, autant te dire que j'ai, merci d'Alec, que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Yeah <rire> non, c'est vraiment très bon, c'est très très bien. Ah, mais... je suis mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dense au niveau de l'histoire et des personnages. C'est très compliqué, en fait. Hein. Oui. Et comme je n'ai pas lu le tome 2, je ne sais pas comment ça se termine. Mais j'ai hâte de voir comment toutes ces petites choses vont s'imbriquer à la fin pour fomenter cette simple. vengeance. Et ça. J'ai hâte d'avoir ton
0: avis aussi sur le tome 2. Oui, c est, c est, mais, mais je ne vais pas tarder. Parce que le
1: tome 2, il assez épais. Parce
0: en fait, c'est ça la question que tout le monde se pose. Est-ce est que tu as le droit de te venger Oui, et ah, ben, bah, c'est ma
1: grande question, c'est... Jusqu'où va-t-il aller, en fait, dans la vengeance Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que... Oh, euh, Dalek, il euh, va falloir vraiment tuer un petit peu, quand même, toi <rire> Est-ce que... Oui, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que... Est-ce que, finalement final, ça vaut le coup de se venger de cette manière-là Parce que c'est pas la petite vengeance... Euh... C'est un plan machiavélique, hein, Il euh... a tout perdu, hein dans Ah, il côté. a tout perdu. Alors, il y a... Je vais te dire, déjà, les deux ventres mous que j'ai trouvés... Oui. Il y a, bah je t'avais dit déjà le premier, c'est quand on passe au début, donc on, oui. on a la vie de Jusqu'à ce Zèche, que tu arrives à, à, à la prison euh, Oui, juste avant la prison, où on a un petit peu la vie de Villefort, où oui. je trouve que ça arrive un peu tôt. Est -dire, on, est un peu, voilà, on est vraiment dans l'action avec Edmond on a envie d'en savoir plus tout de suite déjà dans la prison, on veut savoir ce qui va se passer et là il, nous rac... il y a quelques chapitres sur la vie je suis
0: d'accord, je suis absolument d'accord
1: et la deuxième partie qui m'a un petit peu euh, déstabilisée c'est quand euh, bah, c'est à Rome en fait, pendant le carnaval c'est après la prison, c'est ça c'est Rome c'est pas venu, voilà. Rome. Voilà, Oui, c'est Rome et en fait on a des longs chapitres sur la vie d'un bandit oui et on apprend toute sa vie. Et ouais, ça aurait pu être un peu plus résumé, je pense. Et je peux pas m'empêcher de me dire que comme c'était en plus épisodique, tu vois, la parution, c'est un petit peu délégué. Voilà. Oui oui c'est possible vous avez fait un tout petit tout peu traîner en longueur pour pareil. faire un peu durer euh, voilà le, les parutions tout ça donc euh, mais bon après effectivement je, franchement ça rappelait très grosse cette partie hein. ouais, mais je me suis à un moment je me suis dit bon c'est long c'est long c'est quand qu'on revient euh, voilà c'est long ouais. il est où il est où puis à un moment j'ai fait ah mais bon, en fait elle est pas mal l'histoire sur ce bandit et tout, <rire> pas, <rire> donc l'un dans l'autre euh, bon voilà et, euh, et le, moi la partie que je craignais la... le plus c'était la partie à la prison je me suis dit ah. en fait on va se faire chier moi c'est meilleure bien, c'est la meilleure. Ah
0: bah pour moi, le livre 1, c'est la meilleure ouais, partie parce ouais. que euh, je dirais même que sur tout le livre, je pense que c'est là le moment où j'ai le plus tourné les pages. Ouais. Après, moi, je voulais savoir à la fin oui. comment ça se mettait en mmh. place, donc... Euh, mais euh, réellement, la partie avec l'abbé Faria... Oui, elle est géniale.
1: Incroyable. Elle est géniale. L'abbé Faria, il a... ce personnage, il est incroyable. Il est... Et... Euh... Ah ouais Ah non, mais, mais tu mais te là, rappelles la quand...
0: visite au... au château Mais oui <rire> Quand euh, Dumas, il allait visiter pour... Euh... Enfin, on racontait cette histoire-là, alors que c'est complètement faux. Et son histoire, elle avait pris la vérité parce que c'est oui. tellement génial. Oui. Il allait le visiter et en anonyme, et on... voilà, histoire avait... son histoire était racontée comme ouais. la vraie histoire, c'est complètement faux. En fait. Oui, oui. Ah ouais, non, mais... Euh... Ah
1: non, mais c'est incroyable. Et j'aime bien, là, parce que, bon, alors, pour... Euh... Je... Je... On ne peut pas résumer, parce qu'il t... se passe trop de choses, en fait, et il y a trop de... Enfin... Au début, ça va, les personnages. C'est vrai qu'après, il y en a beaucoup. Et euh, il y a des moments où j'avais un petit peu de mal à, à me repérer. Je fais, ah, attends, lui, c'était qui déjà C'est Parce bah, que si tout s'emboîte. Après boîte... la
0: partie robe, ouais. c'est compliqué tout, Et aussi.
1: puis après, il y a un moment où tu fais, ah, mais en fait, tout s'emboîte. Il y a des choses qui, voilà, c'est... Euh, on... Et puis le mot emboîté c'est exactement ça ce que tu as des boîtes, des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes et à la fin ça fait un tout mm -hmm. et tu fais oh mais jusqu'à la fin du bouquin hein. c'est génial franchement c'est génial mm -hmm. à la vengeance elle est
0: compliquée mais, mais il a mis du oui. temps pour la
1: volonté. il a mis du temps oui oui, oui. il a mmh. beaucoup de temps en fait oui mais, mais euh, ouais. oui parce qu'en fait il y a trois personnages qui le trahissent et que oui. en fait alors je vais essayer de résumer vite fait et de c'est un marin euh, il va être promu capitaine en fait, du bateau, seulement du coup il, a, il va se marier avec une très belle femme, tout lui sourit un peu trop, puisqu'il y a des hommes jaloux autour de lui, entre autres le... alors comment il s'appelle déjà Danglard
0: il y a Danglard, il y, y a le...
1: le Fernand. Il y a
0: Fernand qui, est le... qui convoite aussi Mercedes. Qui convoite
1: Mercedes. Danglard, et... en fait, il fait partie du... Euh, et c'est le, le comptable de, du navire, en fait. C'est ça, et puis tu as... Et euh... puis, bah, Villefort, et Villefort, euh, ouais. voilà. Qui, au début, est sympa, mais en fait, euh, bah, ça, ça la gueule range. quoi. Voilà, c'est ça, ça l'arrange. <rire> et euh, voilà, Danglard, en fait, il convoite clairement d'être capitaine à la oui, place de, 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 de Edmond. Et puis, en plus, il a fait... Enfin, il est comptable et il s'est mis un petit peu des sous dans la poche... Et il a, il a peur qu'il soit dévoilé. Aussi, voilà. Donc les trois se mettent ensemble. Voilà. Pour le, pour le se mettre débarrasser en voie... De... Oui, de... ils vont de... s'en débarrasser. Ils vont écrire une, une lettre, une fausse lettre, disant qu'il est bonapartiste. Donc là, c'est au moment où Louis... Alors, c'est Louis XVIII, 18... non, Louis 18, je crois, qui va remonter sur le trône mm -hmm. après Napoléon. Oui. Donc tous les bonapartistes sont mis en prison, en fait. Et donc, on le fait passer pour un bonapartiste et il finit en prison. Et au moment où en fait. Putain, même moi j'y ai cru, mais alors je savais parce que tout le monde connaît un peu d'histoire quand même. Mais même moi, je, enfin, tu vois, j'étais à fond dans le truc. J'ai peur qu'Edmond finisse dans la prison. J'ai <rire> peur qu'il n'en qu 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 sorte pas du tout. Comment Et euh, surtout quand sortir. Villefort, donc le Villefort, c'est. Comment il est Il n'est pas procureur, il est. Euh, en fait, il a le pouvoir de le faire libérer. Quand il vient pour plaider sa cause, il va voir Edmond Dantès et en fait, il comprend très vite que c'est une fausse lettre. En fait, il le comprend très très vite.
0: Oui, mais il la jette. Et -toi.
1: il va. Et en fait, il est sur le point d'aller euh, le débérer, de oui, délivrer. Exactement. Mais en fait, il se rend compte que la lettre est adressée à son père. À son père. Et, et du coup, il se dit oui. Ah, mon père est bonapartiste. Exactement. Donc ça va porter préjudice à mon père. Ça. Donc je brûle la lettre. Voilà. Il a brûlé la lettre. Il l'a fait croupir des années des années. Et il reste combien de temps emprisonné Mais parce que des... une vingtaine d'années je crois. Ouais parce que du coup tu vois... Oui, oui, est, parce long. est
0: emprisonné jeune en fait. Ouais. Euh, très très
1: jeune. Ouais. 17-18 ans. Oui voilà. Très très jeune. Au début. Et je crois que c'est... Euh... Oui c'est... Je sais plus exactement mais c'est très très long. Ah oui. et, et pendant longtemps il espère, il espère. Et j'aime bien on le voit vraiment sombrer dans la folie, dans la prison. Et il essaie de trouver des moyens pour s'échapper. C'est la dernière
0: phrase du livre, il faut que tu lis. <rire> et
1: euh, il et donc, il fou, va... Hein, il il a de devenir fou. Au... Ouais, hein. il est... Bah, au bon moment, en fait, il arrive à trouver un petit peu d'espoir en l'abbé Faria, finalement. Mmh. C'est fini au trou, hein, tellement qu'il devient dingue, il finit au trou. Est et au trou, il y a l'abbé Faria qui est là depuis où Encore plus longtemps que ça tu oui, vois, il y a une cellule à côté. <rire> C'est ça et à un moment, donc, il essaie de creuser, en fait, il entend des, des petits bruits bizarres. C est c est ça s'est trop bien fait. Les petits fait. bruits et tout, ça tape, machin. Il essaie... De... Enfin, voilà. Puis, tout d'un coup, bah, il... oui, il arrive à, bah, il arrive à creuser. Un... En fait, c'est l'abbé Faria qui a réussi à trouver un... creuser un trou entre leurs, leurs deux cellules. Et ils deviennent potes. Et deviennent potes. Et l'abbé Faria, il est là depuis tellement longtemps qu'il avait déjà tout prévu. Il a, déjà... il a réussi à... à créer des outils avec trois fois rien. Il va lui confier son plan et oui. son savoir, en fait. Et oui. son argent. Et son argent. Tout. Parce qu'il a un trésor caché mmh. sur l'île de Monte Cristo. Exact. Et en fait, tout... ce ça, ça m'a trop fait rire parce que l'abbé Fariel n'arrête pas de dire Oui, j'avais demandé à, à tel gardien, oui, on va se partager mon trésor si tu me fais libérer. Mais tout le monde le prend pour un dingue, en fait. Fou,
0: oui, ça, mais ce fou. trésor
1: existait vraiment. Et c'est ça qui est. ça qui, et est ça qui va sauver ouais. Edmond. Et j'adore la manière dont il s'échappe de, de la prison. Incroyable. Je sais pas si <rire> les auditeurs sachent, mais effectivement, la,
0: la manière dont il s'échappe. Tu demandes longtemps comment il va faire, l'histoire est très connue, hein, donc euh, je pense que la plupart des gens connaissent, mais oui, effectivement, c'est génial, oui, euh, c'est excellent, et tous grâce à l'Abbé Faria, une fois de plus. Euh, sans l'Abbé Faria, rien ne serait possible. Ah mais sûr.
1: rien ne serait possible, oui. Ah, ouais. Non mais c'est sûr, c'est sûr.
0: Donc tu comprends mieux pourquoi je crie Edmond quand je vois le château oui. d'If à Marseille. <rire> et j'étais à Marseille il y a deux semaines et j'ai crié euh, pas loin, Edmond. En tout cas, j'étais dans le car avec mes collègues j'étais là, voyez-vous, c'est le château d'If. <rire> voilà, je faisais ma guide touristique et j'ai ouais. eu trois tours. Ouais. <rire> <rires> comme on l'a visité et, ah, je suis très contente Non que...
1: non, c'est très bien et j'aime bien parce qu'en fait c'est un vrai roman d'aventure mais ah, oui. a, dans toute sa splendeur et il y, y a tout ce qu'il faut y a, alors attends j'ai noté de, vraiment tout ce qu'il y a il y a de la trahison l'évasion la prison ah, il oui. y a le trésor il y a le carnaval à Rome il y a la fête il y a tout il l'Orient avec Simba le marin oui. donc ça c'est le, le... le oui il <traut> y a la navigation en bateau il y a les bandits il y a la romance a... oh là là, il y a, y a tout il y a, y a tout mais ça se ça se tient, ouais, ouais. Ça se tient. Ça se tient. Et sincèrement, si t'as pas
0: lu les autres, c'est dur à comparer. Ouais. Moi, je, je, je préfère le conte, par exemple, aux trois mousquetaires. Oui. Il y a un ton sérieux dans le conte mmh. de Monte Cristo, alors qu'il y a un ton un peu plus burlesque ouais. dans les trois mmh. mousquetaires qui me plaît moins. Et après, juste après le conte de Monte Cristo, je ouais. pense que c'est la reine Margot que j'ai préférée. D'accord, ouais. Qui est très, très sombre aussi. Comme, euh, comme peut l'être euh... le conte, il est sombre, hein, des fois, hein, le, le conte de Monte Cristo, quand même. Enfin, moi je l'ai lu il y a une dizaine d'années pour te mm. dire et c'était marrant parce que je lisais ça pendant que j'étais en voyage à Hong Kong c'était drôle et je pouvais pas décrocher je, je sais plus si j'en étais au 1 ou 2 ouais. à ce moment là peut-être le 2 et après c'est ma soeur qui avait lu ça quand elle avait euh, je sais pas 14-15 ans et qui m'avait dit que c'était génial et j'ai mis mes des années à le lire en, en, après en plus ouais. ouais. mm. j'ai attendu plus de 30 ans après pour lire j'avais une trentaine d'années quoi et j'aurais ah, dû le dire avant mais elle était fan quoi fan, fan mm. aussi quoi donc voilà, j'ai fini par lire bien les bons conseils de ma sœur. <rire> <rire> Elle m'a dit qu'il fallait que je dise misérable. Bon, bah, je me mettrai. Un peu. <rire> mais je suis contente que ça t'ait plu. Ah ouais hein, parce que, alors, vraiment, Ah hein.
1: oui, oui, toi, j'ai mis des plus, plus, plus là dans mes notes. Il ah. euh, y a un truc qui m'a surtout beaucoup plu, c'est que. Euh, bon, c'est de l'aventure, c'est clairement de la, la lecture, tu vois, qui est publiée dans un journal. Hum. On pourrait croire que c'est la, la, quelque chose de facile. Mais en fait, il ne prend pas ses lecteurs pour des idiots. Hum. C'est-à-dire que. Maintenant, il faut... Enfin, pas toujours, je vais... Enfin, je vais pas être trop méchante, mais dans pas mal de livres que je... enfin, euh, contemporains maintenant, je trouve qu'il faut tout expliquer tout le temps. Enfin, tu vois, mm -hmm. il se passe des choses, il ah faut non, expliquer. Là, mm -hmm. Alors que là, eh ben, il s'échappe de prison, on sait qu'il a retrouvé le trésor, et il réapparaît sous les traits d'un abbé, parce qu'il se travestit en plusieurs personnages, il n'y a pas que Edmond et le comte, il y a Edmond, le comte, l'abbé... Le, l'anglais euh, Simbad le marin, marin c'est lui tout est lui mm. et il y a des fois il arrive à berner des personnages ça ça m'a fait hurler de rire. Il, euh, comment il s'appelle c'est Bertuccio je crois oui. il arrive à le berner parce qu'en fait il l'a vu sous le, sous le conte et sous le et sous le l'apparence de l'abbé oui. il n'a pas percuté que c'était la même personne oh non mais c'est Clark Kent mais, <rire> ça, franchement ça m'a fait penser à... non mais ça a rire mais il a l'air un peu idiot aussi euh, ce personnage là oui. mais, mais non mais c'était trop drôle, drôle. Et, ouais. euh, et oui en fait tu bah, il apparaît y a hein, y a il a pas
0: d'explication que... euh... quand il apparaît on te dit
1: pas quand il apparaît sous le nom de l'abbé on te dit pas que c'est Edmond mais tu sais que c'est lui parce que je oui. sais pas dans la description dans, dans son dans ce qu'il dit avant tu le sais c'est tellement bien fait qu'on n'a pas le droit de te dire ah ah hein, mais c'est Edmond Dantès qui est déguisé enfin tu vois c'est voilà ouais, ouais, et tous les personnages apparaissent tu sais c'est lui, quand un autre personnage qui n'est pas lui apparaît, tu sais que c'est un autre personnage enfin voilà, il y a un moment où tu sais quand
0: as Simba tu sais oui. pas pareil, donc au moment tu dis mais qui est ce personnage et puis tu comprends Après, mais très
1: vite tu comprends, ouais. c'est ouais, ouais. lui qui oui. c'est la
0: première partie qui lui a permis de récupérer ce fameux trésor, de mettre des gens sur sa coupe oui. qui vont l'aider à faire oui. sa vengeance mm. mais oui effectivement, moi je me rappelle la partie à rome ça m'avait déstabilisé, je me dit, oui. où on est oui. on quitte la prison, on quitte tout ça où on est, qu'est-ce qui s'est passé entre temps quoi et c'est là, tu comprends après ce qui mmh. s'est passé, mais c'est hyper bien foutu. Ah oui, c'est brillant, ouais. Petite citation, Agnès
1: Ouais, c'est euh, alors en fait c'est quand quand il donc il devient euh, le comte de Monte Cristo. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait la vengeance tout de suite. Et en fait, non. Il va d'abord récompenser ceux qui ont été fidèles. Et il va surtout aller aider euh, le Monsieur Morel, donc qui était le propriétaire du bateau, c'est de la flotte. Oui, C'était oui. lui qui devait le le passer capitaine. Le passé capitaine. Ça. Et il a eu euh, la malchance, c'est qu'après en fait il a fait plus ou moins faillite. faillite. Oui, exact. Il était vraiment sur Montréal, le point oui. de faire faillite. En fait, s'il y a un bateau qui ne revenait pas avec sa cargaison, il faisait définitivement faillite. Il va racheter en fait, toutes ses dettes, il va les racheter. Et parce que lui, pour le coup, il a, vraiment, il a vraiment aidé son père. Il a vraiment essayé de le faire sortir de prison. C'est mmh. le vrai gentil. Voilà, c'est oui. le vrai personnage gentil. Oui. Mmh, et euh, donc, il y a plus ou moins ces personnages-là qui retrouvent qu'il va aider. Et à partir de là, il décide, ça y est, maintenant, c'est la vengeance. Et il y a une phrase. Alors, et maintenant, dit l'homme inconnu. Alors, l'homme inconnu, on sait bien qui c'est. <rire> <rire> Adieu, bonté, humanité, reconnaissance. Adieu à tous les sentiments qui épanouissent le cœur. Je me suis substitué à la Providence pour récompenser les bons. Que le dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. À ces mots, il fit un signal et comme s'il n'eût attendu que ce signal pour partir, le yacht prit aussitôt la mer. Donc là, on sait que ça va chier. Tout tout pas. Que ça va chier.
0: Et tu te dis, en fait, est-ce que tu te dis pas maintenant que tu as la luxe, que ça ferait un super série, un super film. Mais oui, Et mais pourtant oui. mais c'est ça a été c'est le peu que j'ai pu voir d'adaptation n'ont jamais satisfaite à 100%. Ouais ouais. ouais. Bah, bah, euh... moi je
1: vois le film avec euh,
0: bah, Depardieu, de Pardieu alors ouais. c'est euh, une série télé en fait avec de Pardieu parce c'est en plusieurs alors c'est pas Ouais, je sais pas qui c'était mais c'est euh, comment elle s'appelle C'est une fille qui fait que des adaptations euh... elle, elle euh, fait Capitaine Marlowe maintenant la réalisatrice, j'ai ah, mangé oui son nom. Euh, qui est très connu.
1: Oui, oui, je vois qui c'est. Ouais. Ouais. Et en ah.
0: fait, euh, c'était malin d'avoir pris... Euh, une le fils de Pardieu pour faire la version jeune et d'avoir pris le père pour faire la ouais, version ancienne ouais, ouais, ouais. ça j'avoue que c'était plutôt sympa mais ça manque vraiment, bah déjà la fin est complètement changée enfin la partie 2 ça n'a plus rien à voir enfin ça n'a pas pu rien à voir mais la fin est différente déjà ouais. et, euh, et puis il manque tellement de trucs en fait il y a, a trop, trop de détails en fait il voilà. faudrait
1: vraiment faire une série complète en plusieurs saisons enfin. et après
0: j'ai vu un vieux film alors je ne sais plus le nom de l'acteur euh, pareil c'était plusieurs épisodes et c'était mieux c'était mieux que de Dieu, c'était plus, ouais. mmh. plus respectueux de l'œuvre. mais c'est vintage par contre, donc j'ai ouais. euh, mangé le nom de l'acteur, mais c'était pas une mauvaise adaptation mais quand tu dis ça, je comprends que les gens ont essayé d'adapter ce livre mais je doute que les fans soient un jour satisfaits tellement c'est euh, dense quoi c'est
1: très très dense, il y a ouais. beaucoup de personnages
0: Ouais. mais... et on en parle de la taille des chapitres, ils sont pas parfaits ces tailles des
1: chapitres très bien, très très bien, <rire> j'ai bien pensé à toi <rire> Non non, c'est ouais, c'est vraiment euh... oh,
0: je suis jalouse de ton édition avec le petit tampon. Et oui, sale. oui,
1: parce que bon, on l'a déjà dit mais je vais le redire. C'est vraiment grande bon, édition. <rire> L'année dernière, on a été à Marseille Charlotte et moi et on a donc visité Château d'If et c'est là-bas. La là story
0: est toujours visible voilà,
1: sur notre sur compte sur notre compte Instagram. Story à la une et c'est là-bas où j'ai donc acheté les deux tomes du Comte de Monte-Cristo ils sont donc estampillés un petit tampon du Château d'If donc c'est très sympa. Ouais. C'est très très chouette et ouais l'édition elle est cool du coup mmh, 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 j'avoue mais oui 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 et je m'attendais ouais, pas à ça en vrai je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien finalement ah,
0: bon alors c'est une bonne surprise
1: <rire> <rire> peut-être tu peux le
0: rajouter à côté de Françoise Chander-Dagor ah. <rire> <Presque.
1: rire> Non, mais j'ai très envie de dire le temps de donc. Euh... Ah, je respire. On pense aux copines de d'Overbooker aussi. Hein, qui oui, qui disent euh... hein, en même temps ouais, que toi. C'est ouais. ça.
0: Qui étaient ouais. amoureuses d'Edmond aussi. Oui, parce que je suis amoureuse d'Edmond. Hein. Oui. Ah, bah oui, j'imagine que toi aussi. Mais on peut être amoureuse d'Edmond, c'est de C'est pour ça que
1: de voir de. Pardieu. De... voilà ça, ça me... je, peux, je peux pas en fait c'est pas du tout l'image que je me fais du personnage mais bon. j'ai
0: quand même pas appelé euh, mon fils et de moi hein, je t'aurais
1: <rire> mais j'aurais presque pu hein. ah oui ça m'a fait rire aussi quand Bertuccio euh, donc il y a un peu un enfin c'est pas un sbire c'est pas le mot c'est euh, quelqu'un qui lui est fidèle en fait c'est un, un brigand euh... mm -hmm. oui qui oui, le brigand un brigand au bon cœur on va dire parce que mm -hmm. bon, à Rome il le suit après à Paris mm -hmm. Et, euh, et en fait <rire> moi j'y cru au début mais naïf que je suis il lui raconte son histoire et en fait il lui, en fait il lui apprend pas il le sait déjà mais qu'il a, il a tué Villefort par accident donc c'est quand même une des personnes dont il doit se venger et je lui fais oh, mais du coup il va pas pouvoir se venger de Villefort comment il va faire mais en fait il est pas mort du tout <rire> Il n'est pas mort, Non, non, à ce moment-là, il n'est pas mort. Parce qu'on voit bien après, euh, quand Je il le rencontre à Paris. Euh, ah ouais, non, mais
0: c'est. Euh, J'avoue, j'ai oublié des. J'ai
1: rigolé quand on le voit après, j'y fais Ah ok, non, franchement, il y a des passages. J ai, j ai... Enfin, tu ris, tu pleures. Euh, c'est vrai, tu... sérieux, mais
0: il y a quelques personnages comiques. Oui, il y a des passages euh, comiques. Même ces trois personnes qui, qui mais... l'embobinent sont assez grotesques, oui, en fait. Oui, tu oui. Mais
1: euh, quand t'es au désespoir quand il est en prison, après quand il commence à se venger, t'es es à fond derrière mmh. lui, quoi. Ah ouais, mais non, parce que t'as pas Là, dit, tu mais c'est ça... tellement malin. Il s'est fait kidnapper,
0: au... enfin arrêter, pardon, pendant son repas de fiançailles avec merci oui. euh, Mercedes, oui. quoi
1: ah oui mais la, la totale il doit te demander ce qui est, est devenu Mercedes donc. oui et quand il sort de prison en plus il se rend compte que tout que les trois personnages qui ont fait en sorte qu'ils soient en prison pendant si longtemps ont bien réussi leur vie hein.
0: ah bah, ils sont
1: <rire> comte euh, baron au euh, placé euh, dans la société et donc euh, Fernand est épousé Mercedes, Mercedes voilà voilà et c'est marrant comme il se rapproche justement de son fils pour arriver à Paris. Et, et d'ailleurs, je parce que quelques... de tous les personnages qu'il a après, personne ne le reconnaît, sauf Mercedes. Je sûr. suis sûre qu'elle l'a reconnu. Ce n'est pas dit mais mais vu... vu comment elle sa réaction face au enfin, compte de Monte Cristo, je suis sûre qu'elle l'a reconnu. Tu sauras. Je suis sûre ah, sûr qu'elle l'a reconnu Tu sauras, de la toute façon, C'est la seule qui normal, le reconnaît. Ouais. Ben c'est normal. 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 Mais j'ai trouvé ça super beau, en fait. Ouais. Ah, c'est trop bien. bon bref. Tu <rire> sauras, à la Je genre, vais m'arrêter ouais. là, il y a... Y a... Enfin, on peut pas tout, ré... enfin, tout résumer ou Il y, y a trop de choses. Et non, fin, mais le. J'ai qu'un conseil, c'est il faut le lire, voilà.
0: Voilà. Le... La fin ne cédera pas à la facilité. Soit oui. assurée. Oui. Oui. Et
1: en fait. j'espère avoir une bonne réflexion <rire> sur la vengeance justement et sur voilà. J'espère a... Elle est tout au long du livre. Il faut oui, bien y oui, penser, oui, Mais mmh. euh,
0: oui, effectivement, mmh. ça reste un,
1: ça reste un, un roman classique ouais. sur ce genre. Oui. Euh, mmh. En
0: tout cas, ils en parlent beaucoup. Ouais.
1: Voilà, ah ouais. voilà. Bon, maintenant c'est <rire> mon tour de flipper. <rire> oh, on flippe
0: pas longtemps. Donc l'Allée du Roi de Françoise Chandernagore. Je vais te torturer un peu. On va commencer par le temps. Autant. Alors du coup, j'ai pas Françoise Chandernagore est une autrice donc, euh, française et c'est son premier livre. Donc le livre date de 1981. Donc c'est pas un livre récent. Pour autant, c'est euh... un livre qui est quand même. Euh que j'ai trouvé, bah, actuel quand même, c'est un livre historique, donc il aurait pu être mmh. écrit maintenant, après, en fait, le, le style reste moderne, en oui. tout cas, tout à fait. Donc, euh, Françoise Chandon est encore vivante, hein. du coup, elle a 77 ans, maintenant, <rire> et elle est membre de l'Académie Goncourt, si tu ne le savais pas. À la base, du coup, elle n'était pas autrice, elle a quand même écrit rapidement, mais elle était euh, fonctionnaire, avec des postes plus ou moins importants, et elle a fini par arrêter tous ces postes-là pour se consacrer à à l'écriture. Voilà, et donc elle est spécialiste de romans plutôt historiques, en fait, de... pour raconter l'histoire de manière beaucoup plus amusante mmh. qu'on pourrait le faire pour moi, tout en étant ultra référencée, en fait. Oui, c'est oui. toujours euh, ce qu'elle fait. Oui, c'est bien documenté. Et, hein, euh... ouais. et voilà, et du coup, elle participe, j'ai vu qu'elle avait participé avec Stéphane Bern à Secret d'Histoire, mmh. vu comme elle, a... elle est vraiment bien, euh, bien calée, ça ne m'étonne pas. <rire> Donc, l'allée du roi est donc un de tes livres préférés. Ouais. <rire> donc, j'ai beaucoup aimé,
1: bien sûr. Ah, a été, ça, tu a a été moins sadique que moi, tu l'as dit vite. Non,
0: c'est euh, <rire> un très, très bon livre. Donc, qu'est-ce que ça raconte ben, On va lire la quatrième de couverture. C'est très brillant. Donc, c'est l'allée du roi. Souvenir de Françoise d'Aubigné, marquise de maintenant épouse du roi de France. Donc, effectivement, puisque c'est ces trois titres qui s'enchaînent. Je ne mets point de borne à mes désirs disait celle qui fut presque reine de France, de sa naissance dans la prison de Niort à sa mort dans la douce retraite de Saint-Cyr, de l'obscure pauvreté de son enfance antillaise à la magnificence de la cour, de la couche d'un poète infirme à celle du roi Soleil, de la compagnie joyeuse de Ninon de l'Enclos et de ses amants, au parti pris de dévotion, de l'âge mûr, quel roman que cette vie À partir d'une documentation considérable et en recourant aux écrits souvent inédits, de la marquise de Maintenant, François Chandernagor a su restituer à travers des mémoires apocryphes qui ont la séduction de la langue du XVIIe siècle, le vrai visage d'une femme méconnue, témoin sans pareil d'une époque fascinante. Donc, mémoire apocryphe, petit point vocabulaire, ça veut mmh. dire des fausses mémoires, tout simplement. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle a imaginé les mémoires de Madame de Maintenant, mmh. mais en se basant sur quand même un paquet d'écrits, un paquet de lettres. Donc, on peut imaginer que tout ce qui est raconté dans ce livre, c'est la vérité. Je vais regarder un petit peu ce qu'on disait sur Même de maintenant. Effectivement, tout est euh... il y a quelques parties si tu si sais bien à la fin. Alors, j'ai pas lu la biblio en entier parce que la bible ouais, fait une bonne est... partie du livre aussi. Oui, oui, oui. C'est écrit en tout petit petit. <rire> il y a quelques moments où elle dit euh, voilà, qu'elle elle a été contrainte aux hypothèses, elle ça, le dit bien. Ouais. Hein, donc tout est assez limpide si en, on a en envie, fait, euh... tu sais
1: facilement ce qui a été euh, imaginé ou, ou pas. pas voilà, c'est ça. Mmh.
0: J'ai l'impression que ce qui est le plus imaginé pour moi, c'est vers la fin. En plus, c'est pas vraiment la partie où justement elle est pas avec le roi d'ailleurs. Euh, donc j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est un personnage qu'on connaît pas très bien ouais. et c'est ce que tu m'avais dit euh, c'était vraiment euh, c'était euh, quelqu'un qui a été euh, longtemps dans, dans l'ombre de la Montespan mmh. en fait oui, on entend ça. beaucoup plus souvent parler de Montespan mmh. qui était l'amante officielle du roi quand il était encore ép épouse, enfin euh, son épouse était Marie-Thérèse d'Espagne, donc c'est elle qui est la mère euh, de sa descendance, et en fait il se remarie surtout, c'est pour ça qu'elle est dans l'ombre, parce qu'elle s'est remarie secrètement avec euh, Madame de Main, la marquise, donc qui est Madame de Main Non effectivement, bah, la, la quatrième de couvre le lit très bien, elle me rappelle, tu vois ma lecture, parce que je l'ai lu tellement vite que, j'ai lu très vite, faut que tu saches <rire> que j'ai enquillé les pages, c'est hyper agréable à lire en fait, ouais. on dirait qu'elle nous raconte sa vie, c'est au jeu, donc, euh, voilà, on l'imagine très, très bien. Comme c'est au job, bah, on a l'impression qu'elle te raconte euh, ce qu'elle euh, qu vit. Donc, euh, c'est euh, vraiment quelqu'un qui aura marqué. Alors, au niveau historique, comment elle aura marqué Parce qu'on n'arrive pas à savoir, ils le disent bien, l'influence qu'elle aura eue sur le roi. La seule chose qui est sûre, c'est que c'est grâce à elle qu'on a l'école de Saint-Cyr. C'est ça. Mmh. Et ça, c'est vraiment la, ce qu'elle va laisser en héritage, en mmh. fait. C'est vraiment ce gros héritage. Mais on part effectivement d'une... D'une fille qui a une naissance très particulière, où le père est parti très vite, il me semble bien, si je me rappelle. Et son père revient, c'est là où ils partent effectivement aux Antilles. Euh, elle revient et, comme son père l'abandonne, ils n'ont pas beaucoup de sous, enfin, elle se retrouve rapidement obligée d'épouser Scaron, qui est un poète infirme. Donc euh, c'est glauque. <rire> elle est très jeune comparée à lui. Ouais. On comprend que même s'il est infirme, il s'en o... occupe un petit peu. Euh... Voilà, il la laisse pas non plus. Euh... Ah, c'est
1: pas le meilleur passage de sa vie. Non, c'est pas
0: le meilleur. Mais mais, mais oui. il lui apporte tout son réseau. C'est ça. Elle mmh. va se faire un réseau de personnages euh, culturels, en fait, on va dire, de, de personnages autour d'elle, de poètes, de personnes, et ça va la rapprocher de la royauté. Mmh. Et en fait, c'est quelqu'un qu'on sent très malin. Alors, elle a jamais d'enfants, euh, parce qu'elle en a pas avec ce fameux Paul Scarron, et elle en aura jamais. Elle a plein d'amants très moderne. Et il y a un moment dans l'hiver, j'ai pas réussi à retrouver le... Le, le moment où elle dit il faut faire ce qu'on veut dans la vie, ses désirs, ses machins c'est la, la première phase, je mets point de borne à mes désirs mais il y a toute une citation j'ai essayé de la rechercher plusieurs fois sans la retrouver Charlotte voulait les post-it que je ne mets pas pendant que je lis ce qui est très mal et, euh, et du coup à partir de là elle ne se met plus de barrière en fait elle devient terrienne, elle arrive à retrouver un château qu'elle rachète, tout ça pour venger l'histoire de sa mère enfin on sent quelqu'un vraiment très intelligent et là où elle place ses pions c'est quand elle devient copine avec Montespan alors du coup elle se place à la cour du roi et puis, secrètement, elle va arriver à se rapprocher. C'est la partie que j'ai préférée, c'est ouais. comment elle va arriver à, à se mettre le roi dans la poche. Alors, ce que j'ai trouvé triste, c'est qu'elle arrivait. Bah, du coup, c'est un mariage secret, en fait. La par... Là, j'étais un petit peu déçue. <rire> J'avais espéré que ça, son succès serait plus éclatant. Enfin, ouais. je, je, je savais qu'elle finissait avec le roi. Donc, en plus, c'est le roi soleil. C'est le plus connu. C'est celui qui a, voilà, qui a marqué l'histoire, hein, qui était vraiment le plus... Euh le plus, comment je dirais, le plus sexy on va dire, le plus star system hein, à l'époque euh, un star voilà mmh. et du coup tu dis, waouh, quand même elle a topé le gros, le gros lot, comment elle y arrive donc c'est effectivement un jeu de pouvoir et de, de patience je dirais, dans son oui. sens, parce que la Montespan, quand même, elle est là, elle est, elle elle est hargneuse est, un
1: peu elle est hargneuse, mmh. elle
0: est là elle a je sais pas combien d'enfants avec lui qu'il aime quand même, il est ravi de faire une bribambelle, elle en a 5 ou 6 et puis du coup qui s'occupe des enfants Madame demain. Ouais, c'est un peu la nounou. La nounou. La nounou <rire> voilà. Donc et puis finalement, elle récupérera le roi, alors que la et eh ben elle va être virée. Euh, il va même euh, pour faire plaisir à Madame de Main, non, murer tous les immeubles qu'elle avait avec, enfin ses appartements, euh, les ouvrir avec elle, les fermer ouais. avec elle. Enfin, voilà. Vraiment, il va, euh, il va faire quand même le ménage. Il va quand même. Ce mariage est secret, mais il en dit assez. Aux autres sur Madame de maintenant pour bien mm. dire c'est mon épouse et il la positionne quand même. Mm. Mais ça reste, euh, j'avais ce point ouais. succès
1: plus éclatant Oui mais tu, <rire> tu peux pas, Louis XIV il pouvait pas euh, bah non, officialiser euh, il... son mariage. Bah
0: surtout fait. à cette époque là on était oui. pas, euh, maintenant il non. pourrait. Hein, non, euh, non. Voilà mais là effectivement je pense Puis que il, que il a été
1: aussi, office... enfin il l'a épousé aussi secrètement parce qu'elle oui. était très pieuse sur la fin de sa vie et oui. euh, que voilà de continuer à être en relation hors mariage c'était plus possible en fait
0: non c'était plus possible et puis de toute façon euh, voilà je crois qu'il y avait son âge aussi qui jouait qu joué à lui il avait quand même il, pu, il avait vécu euh... longtemps hein. et bah elle aussi du coup oui, jusqu'à 83 oui, oui. et en fait ce qui est très très elle beau lui aussi, survécu, ouais, elle ouais, lui a ouais, survécu elle lui a survécu un petit peu donc elle est allée après à Saint-Cyr dans son couvent de Saint-Cyr et ça. puis elle est morte là-bas mais en fait c'est vraiment une belle histoire parce qu'elle le kit mais quelques jours avant qu'il meure en fait et puis j'aime beaucoup les périodes où euh, il a une fistule du fondement hein, mais... elle écrit très très bien François Chouvernal, oui c'est très facile à lire et c'est très bien écrit pour autant ouais. et, euh, et du coup euh, il, il explique que il reste digne, il fait son boulot, mais il dit très bien, si je pouvais être qu'avec vous, ça m'irait très bien aussi, hein, ma chère madame de maintenant. Donc j'ai trouvé ça très, très mignon. J'aime beaucoup aussi ces petits rendez-vous secrets, tu sais, dans le jardin dans ouais. du Trianon ou Versailles, je ne sais pas. Ouais. Euh, je me rappelle plus, mais euh, où ils se rencontrent, qu'elle a sa cape et qu'ils sont... Tu sais qu'ils font des folies de leur corps entre deux caves à, à l'aube du soleil et qu'ils s'échappent. C'est très élégant la manière dont elle écrit, on n'a pas de... C'est vraiment très, très bien écrit. Et il y a plein de petites euh, explications. Je ne sais pas si tu te rappelles oui, ouais, en, en bas de page ah ouais. euh, parce qu'elle écrit avec un français de l'époque, en fait, comme ils oui. disent hein, dans la 4e, mmh. dans la langue du 17e siècle. Alors, il y a des fois, je trouvais qu'il y avait presque trop d'explications. Je me disais, bon, pff, voilà, finalement, j'ai compris ce qu'elle voulait dire mmh. parce que c'était un peu euh, logique. Mais pour autant, c'est des fois des toutes petites variations qui ne sont pas énormes. Mmh. Mais, et c'est important de le savoir, quoi. Donc voilà, moi je connaissais vraiment pas très bien ce personnage, donc euh, je trouve que c'était euh, passionnant. Et euh, c'est le seul petit défaut, des fois, c'est que c'est un petit peu longuet. Oui. Voilà, il y, y a quelques parties où c'est un petit peu long sur la fin, j'ai oh, quand même. C'est un petit peu long. Mais, euh, mais après, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment passionnant. Alors le truc que j'ai trouvé un peu bizarre, mais après, peut-être c'est parce qu'elle n'a pas d'enfants, de, pas elle passe son temps à collectionner les enfants quand même. <rire> c'est le seul truc que je voulais te dire, le truc weirdo, c'est qu'elle a la collectionnite des enfants. Donc elle passe son temps à les récupérer, les... parce qu'à l'époque, bon, quand on des parents, on ne occupe pas des masses, en fait, finalement, de ces enfants, tu te rends compte qu'ils sont largués au nounou, au machin. Donc elle, 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 elle s'est dit, oulala, là là, écoute, je vais les prendre, puis je vais les faire pousser dans le bon sens. Donc tu sens qu'il y a quand même un... chez, chez elle quelque chose, il y a un manque, en fait, j'aurais tendance mm. à dire, mais je sais pas si c'est faux de maternité en fait mmh. réellement puisque elle a été mariée longtemps à Scaron et puis après bon bah soit elle, elle s'est débrouillée pour pas tomber enceinte de ses amants parce qu'elle en a quand même plusieurs dont certains qui restent longtemps hein, vraiment mmh. proches d'elle ou alors c'est qu'elle en voulait pas et c'est pas clairement dit mais en tout cas j'ai retenu une phrase où j'ai bien 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 rigolé quand même euh... et euh, tu vois elle te dit comme Marguerite de Villette, donc ça c'est une qu'elle avait récupérée avant, allait sur ses 12 ans et qu'on commençait de me la demander en mariage, que mon neveu Charlot avait quitté maintenant pour se faire officier, je m'emparais de la fille de mon frère, alors âgée de 2 ans et demi qui se nommait comme moi Françoise d'Aubigné. J'étais résolue de la faire mon héritière. Charles, plus occupé à hanter les tripots de Paris qu'à vivre auprès de sa femme et de sa famille à Cognac, me l'abandonna très volontiers. » Donc même la mère de l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait Et il y en a plein, des comme ça. Il y, y a un oui. moment où elle a une. Elle fait beaucoup de bonnes œuvres, hein, comme tu dis, elle est beaucoup catho. Il y a une dame qui lui donne carrément. Euh, elle dit, bah prenez la grande, elle fait ah, bah non, on va passer ce stage-là, on ne les prend plus à sentir. Ah bah prenez la petite. Ah mais on ne les prend pas non plus. Ah bah je vais la prendre moi-même, tu vois. Et je, elle
1: collectionne un peu les petites filles bah, et les petits garçons. <rire> disons qu'à l'époque, il fallait placer des filles. Oui, oui, et, tout à fait. Euh, si C'est historique. Dans... Si les... historique. Et si tu pouvais mmh. les placer dans des familles qui étaient. Mmh. Bien... Oui, comme elle en fait, qui était plus euh... fortunée ou elle ouais, une... pouvait avoir une meilleure relation, euh... voilà, et bah, il... il le faisait bien volontiers, ça. Voilà, <rire> mais <rire> c'est vrai qu'à -ce qu l'époque, quand tu étais une fille, tu faisais quoi euh, Soit ah, tu oui. étais mariée, soit tu... tu finissais au couvent en fait. Donc ah,
0: voilà. oui, mmh. bien sûr, tout à fait. Mais du coup, c'est vrai, cette collectionnique, bon, c'est pas des cartes
1: Pokémon, mais petits quoi, mais, mais, mais c'est oui, marrant. Je pense <rire> qu'elle a un que ouais, au niveau de la maternité, ouais, parce que euh... c'est pendant tout le livre, elle en élève, je sais pas combien, mais les enfants, je pense que c'est sa passion c'est
0: ce qu'elle dit avec Saint-Cyr, ouais. d'ailleurs. Donc Saint-Cyr, c'est une école de filles à l'époque. Oui, hein, oui, euh, une... oui elle a
1: beaucoup fait pour l'éducation des filles à l'époque. Des filles, voilà. Ouais, 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 Donc ça, c'est ouais. quand même ouais.
0: euh, aussi assez révolutionnaire pour l'époque. Et euh,
1: d'ailleurs, si, les... si euh, Louis XIV a reconnu ses enfants illégitimes avec l'amontessement, mais, que... mais pas que, c'est aussi grâce avec à ça, elle. ça, Madame de voilà, ah, ça. Ben, là,
0: Il y a bien écrit un peu de partout qu'on a du mal à mesurer l'influence qu'elle a eue oui. sur lui. Oui, oui. Mais que c'est clair qu'elle en a eu une oui, très oui, grande, en fait. Après, moi, je n'ai pas de doute là-dessus... Voilà, j'ai pas de doute là-dessus ouais. en tout cas. Mais, euh... mais en tout cas, c'est un très très bon livre. Et même si c'est un personnage qui vous parle pas ou que vous connaissez pas très bien, je pense qu'il est vraiment pas tant connu. Alors, s'il si, est fan d'histoire, bien sûr, mais c'est pas... pas celui dont on parle le plus. Moi, j'avais entendu parler de la Montespan. La Montespan, on en a entendu plus parler. Ouais. Voilà. Elle est plus scandaleuse. Hein, elle, elle est Voilà. <rire> elle est plus sexy comme personnage, il hein, n'y a pas photo. Elle est plus sage, Madame de Maintenant, elle est plus maline, c'est pour ça. Hein, elle est très
1: intelligente. Est, je pense que c'est la plus intelligente. Elle hein, bah, a réussi oui. à manœuvrer dans l'oeuvre.
0: Oui. C'est pour ça, je pense qu'on parle moins d'elle, c'est qu'elle a ce personnage qui est plus ouais. discret. Euh... Bon, tu comprends
1: maintenant ma fascination pour Madame de Maintenant.
0: Ah bah bien sûr, c'est un, <rire> en fait. ouais. un génie en fait, c'est un génie en tout ça me plaît beaucoup. Et, euh, et donc, c'était vraiment un excellent livre. Je te remercie de la découverte parce que c'est une fois de plus un livre d'histoire. Alors là, en plus, j'ai tendance à pouvoir tout croire parce que c'est tellement référencé que je me dis, bon, ça va, je peux oui, faire confiance à Madame Chandonnagor c'est écrit
1: sous, enfin, sous, enfin, comme, comme des, euh, des mémoires. Exactement. T'as encore plus tendance à y croire. Mais ah oui, les faits sont vrais. Voilà. Après, oui. euh, voilà. Bah, après elle a brodé de hein, toute façon pour forcément que tu brodé. puisses le, oui. le lire. Mmh. Mais. Oui. Euh, c'est vraiment... Euh...
0: Et donc, la taille des chapitres est bonne. Et en plus, il y a plein de petits euh, sauts de lignes qui font que c'est très, euh, très agréable à lire. Et j'ai vraiment euh, bien enchaîné les pages. j'ai pas de souci, à lire 100 pages par jour pour passer un temps. Donc, j'ai vraiment, euh, vraiment un très beau moment de lecture. Et ça me donne envie de lire d'autres livres de Françoise Chandernagor, parce qu'elle en a écrit plusieurs. Et, euh, et ça donne vraiment envie de, de lire autre chose. Autre, vraiment d'autres ouais. livres d'elle c'est vraiment une belle qualité d'écriture et euh, c'est en français donc euh, deux auteurs français ce soir c'est
1: incroyable
0: donc voilà non vraiment merci Mais beaucoup ouais, une euh... grande
1: fascination pour pour ce personnage voilà. comprends... j'ai le DVD si tu veux hein, ah bah alors, il va falloir que
0: je vois la falloir que je vois euh, ouais. la série la série qui en est bien en plus que tu ah, elle est bien. Que bah, bien moi ouais. j'ai
1: découvert grâce à ça sur... j'étais petite hein, j'étais euh je sais pas, t'étais au collège quand j'ai vu cette série à la télé avec ma mère et j'ai suis. Mm -hmm. oh, c'était trop bien <rire> et après quand j'ai vu qu'il y avait un livre, j'ai fait, ouh <rire> <rire> puis je t'avais dit, en plus j'avais été voir une pièce de théâtre aussi qui était tirée de l'allée du roi avec, un grand monologue de deux heures ça doit être génial à l'époque c'était par Marie-Christine Barreau. Barreau. Ouais. ouais. Alors, bon, ouais. Et ça doit être génial. Hein. Oui. C'est bah, pas. Et bah j'avais peur de. Comme... Ça s'appelle maintenant, non
0: C'est la partie qui. Parce que je vois qu'il y a un deuxième livre qui s'appelle maintenant, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être. Non,
1: là c'était vraiment l'année du roi, le... la D'accord. Ah oui, okay, oui. Parce oui, que oui. je vois qu'elle a un autre livre. Peut-être je me suis dit c'est ça.
0: D'accord. Ouais, ouais. Ok. Ah mais c'est vachement intéressant. Non, mais ça donne envie d'en savoir plus. Mm. Après, euh, voilà, tu vois, t'en apprends plus là-dedans que dans Wikipédia. <rire> Alors j'espère que c'est vrai, hein, parce qu'à l'envoi, les gars, euh... voilà, mais euh, oui, bien sûr qu'on
1: plaçait les enfants, mais c'est vrai que c est... C est... quand, quand mais... c'est écrit comme ça... Oui, parce que c'est naturel pour eux, et oui, c'est vrai que maintenant, ça, ça se fait plus du tout.
0: Après, je préfère qu'elle les mettre dans l'école, hein, avec les bonnes, les bonnes, bonnes sœurs, <rire> ah, j'ai les bonnes sœurs. Et puis les purées aussi, bien sûr, elles savent pas placer avec les bonnes personnes. Oui, puis bon des, bon. des
1: fois, les, surtout dans les dans la noblesse, les enfants étaient placés chez des parents oui. pour l'éducation, puis oui. une fois adultes, ils revenaient en fait chez la famille ils n'avaient pas forcément beaucoup côtoyé leurs parents en fait. Tout à fait.
0: Euh. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, ouais. Ouais. Oh, là, là. Mais bon, après, moi, euh... bon, j'aime bien quand tu finis quand même par arriver. Euh à être avec son roi. Mais je suis un peu déçue. Hein. J'avais pensé que le, ce serait. D'ailleurs, le mariage, de... il est, il
1: est, est, il est pas, hum, il est un peu contesté par, ne par... c'est pas, ça fait pas le limiter chez les historiens. Ah hein. Forcément. Voilà. Ah, bah, mm. oui, bien sûr.
0: Bah, tu m'étonnes. C'est pas, c'est pas un mariage. Euh, c'est pas un vrai mariage. Voilà, c'est Un mariage mm. secret. Mm. Ils oui. le disent bien. Hein, ouais. D'ailleurs que du coup, c'est pas du jour au lendemain. On l'appelle pas la reine. Elle est pas non, reine. Hein. Elle, est elle pas reine. jamais reine. Donc, si ça avait été un vrai mariage, elle aurait été reine, je suppose. Donc voilà, mais euh, pour autant, voilà une très très bonne lecture. Euh, je rends ton précieux livre hein, parce que du coup, c'est le livre d'Agnès. Hein, il a bien vécu. Il a bien vécu, il est vieux. Et il y a toujours le ticket de bus dedans. Je si <rire> me posez la question, je l'ai laissé. Alors j'ai changé de page parce qu'il m'a servi de parc-page. Il à date de
1: quelle année en plus le ticket de bus
0: euh, 2007, je crois. Ah ouais <rire> Je crois que c'était.
1: Ouais. Attends. Ouais. 18 septembre
0: 2007 ouais il ça a... devait
1: être une de mes relectures parce que je... quand euh, j'avais regardé la série télé j'avais enfin je savais pas tout de suite est bah, il il écrite
0: 2007
1: ah bon bah tu vois bon, ça, bon, bah, alors il doit dater -là, ouais, hein, date que... là
0: après hein, ça le temps des fois passe vite mais ouais il est noté 2007 ouais. aussi donc à mon avis j'ai dû lire 2006, 2006 pour ouais. la présente édition donc voilà
1: j'ai dû lire là quoi bon bah c'est chouette merci on s'est proposé des bons livres c'est cool on a deux livres un peu historiques en plus donc que moi tu retiens pas l'histoire t'aimerais que ce soit vrai mais oui sauf que toi c'est pas la vérité et en plus c'est un livre contemporain enfin à un moment il l'a écrit ça se passe voilà voilà. c'était en oui, 1830 oui, ça. Euh, voilà. Bon, il écrit. voilà là
0: c'est pas pareil effectivement ouais, mais c'est toujours le problème avec Dumas c'est que t'aimerais que ce soit la vraie histoire mais ça l'est pas ouais. alors que François <rire> Sandernagor, on peut quand même plus la croire ça, Dumas, la reine Margot j'adorerais ouais. mais ouais. effectivement faut se méfier <rire> mais euh, bon <rire> oui
1: la reine Margot je pense que c'est très bah, c'est remonté mais t'as quand même la hmm... la trame qui doit oui.
0: non mais t'as l'épisode là mon dieu la nuit tu sais ah non,
1: ce truc horrible euh... oui c'est comme dans Game of Thrones. <rire> Je suis sûre que inspiré. <rire> oui.
0: La saint barthélemy Ah, la, la nuit de la saint barthélemy Voilà. Quelque qui une période qui est bien avant mm. euh, le moment où il écrit vers Alexandre Dumas. Donc, euh, après, euh, Dumas Père, euh, c'est... Euh, tu dois avoir raison, mais c'est fin 19e pour moi. Est-ce hein. que son fils, c'est 20e euh, oui, c'est ça, c'est 1802.
1: Donc son livre se déroule. 1800 et quelques. C'est contemporain. Oui, oui, c'est con assez contemporain. Ça doit avoir quelques années de moins parce qu'il a dû l'écrire. Attends, je l'avais dit. Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus en 1840 Oui, soit ouais, Exactement. 44, ouais, c'est ça. Et ça doit se passer, alors attends, toi, de là, ça, 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 se, passe ça en... se passe en...
0: 1815. Là, un tu petit vois... Euh... C'est 1815 le voilà, vers le voilà, oui, le tout début. Donc, c'est un petit peu avant. Et là, 30 quand ils sont avant. en
1: Italie, c'est en 1838, ouais. par exemple, voilà. Mmh. C'est 30 ans avant, mais oui.
0: après, c'est contemporain. Et Exactement, après, ça, oui, ça. oui, ça se
1: passe... Euh, et euh, euh, Oui, c'est ça, parce que...
0: Je savais que c'était ça, parce que son fils, qui est pote avec Georges, et donc Georges, c'est 20e, donc parce que le fils d'Alexandre Dumas son de ma fils oui. et copain avec Georges Sandre oui il oui. Mm. Sur lui survit c'est lui qui, doit, qui, a, qui avait été euh, dépositaire de ses, son écriture avec nous donc euh, voilà je, je, je reviens il faut sur remettre George. la chronologie ouais, je me sers de Georges <rire> tu me
1: sers
0: ouais, c'est toujours compliqué là. moi les
1: dates je ne les retiens jamais donc euh... voilà mm.
0: mais euh, en tout cas très beau euh, très belle découverte hein, ce soir
1: j'espère qu'on vous donne envie de lire <rire> J'espère aussi. Merci. Et bon, on va passer au point presse. Ah. Que nous as-tu dégoûté, Charlotte
0: Déjà, <rire> est-ce que tu te poses la question de savoir si j'ai gardé mon abonnement à Caféine ou pas
1: Ah oui, tiens, en fait. Alors
0: non. <rire> Donc, je sais même pas si le, livre, le, pardon, le magazine dont on va parler ce soir est dedans. Puisque je n'ai pas gardé l'abonnement, j'ai trouvé ça génial pendant un mois d'avoir accès à tous les articles, j'étais contente, mais je me suis dit que finalement on achetait en papier, j'aimais bien en papier, que lire sur le téléphone c'était pas ma manière préférée de lire. Sachant mmh. que j'essaye de, de pas trop être sur mon téléphone alors que déjà je suis des plombes pour Instagram. <rire> <rire> Donc j'ai pas gardé. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que j'avais pris pour habitude de regarder ouais. les petits articles. Mmh. J'ai eu le temps de lire tout le L sur la règle d'Angleterre <rire> avant de finir l'abonnement bah, la semaine dernière, si je dis pas d'erreur. Donc je l'ai pas gardé, mais, euh, mais c'était une super découverte. C'était C'était quand même vachement bien. Ouais. C'est pas dit que je le reprenne une fois. <rire> ouais, ouais. <rire> Donc, du coup, euh, qu'est-ce que j'ai pris comme magazine Alors, comme on lisait des, des livres très euh, littéraires, très français et tout, je me suis dit, bon, allez, on va aller chercher un magazine de littérature. <rire> et j'ai choisi Lire Magazine. Donc, c'est un magazine littéraire. Lire Magazine littéraire. Donc, euh, d'après ma mère, ça existe depuis longtemps. Contre-signer la passion des livres et des écrivains. Et là, j'ai pris le hors là j'ai pas pris le, celui du mois donc c'est peut-être un peu bête hein, parce que je veux pas vraiment vous parler du magazine tous les mois mais le magazine du mois parlait de la rentrée littéraire et j'achète jamais les livres de la rentrée littéraire parce qu'ils sont chers et j'attends toujours l'année d'après donc je vais regarder passer les gens qui vont en parler sur Instagram j'en suis certaine et puis je me ferai mon avis comme ça et l'année prochaine quand ils seront en poche <rire> je lirai la rentrée littéraire de l'année d'avant <rire> donc j'avoue que j'ai pas, pas acheté celui du mois mais il y avait un magnifique euh, hors série sur Zola qui était sorti et euh, pile quand je venais de finir, vous l'avez vu passer, euh, La conquête de Plassans de Zola, puisque je suis toujours dans la saga des Rougon-Macquart et que je viens de finir le quatrième. Donc j'ai craqué évidemment euh, en achetant le hors série. Et du coup, c'est super bien, figure-toi que j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, c'est euh, marrant. Il y a une pièce de théâtre, tu vois, j'ai appris ça avec le livre qui est sur euh, Zola. Sur Zola ouais. ouais, et bah du coup, c'est vachement, vachement bien. Euh... T'as appris des choses Ouais, j'ai ouais. appris des choses. Euh, pas tout, j'en connaissais un petit peu, mais euh, j'ai appris quand même pas mal de trucs. Je m'étais pas trop penchée sur la vie de Zola jusqu'à présent. Euh, j'ai découvert qu'il y avait un podcast de Lire Magazine tu fais quoi de la littérature, <rire> et tout alors as, je te rassure je suis allée l'écouter c'est un podcast qui parle que des auteurs donc euh, j'ai écouté celui sur Jane Austen j'ai pas écouté celui sur ouais. Zola pour le coup et euh, ça dure 15-20 minutes et c'est vraiment focus sur les auteurs ils résument même les œuvres une par une j'ai pas trouvé ça forcément hyper intéressant mais euh, c'est intér global hein. c'est pas mauvais mais c'est pas non plus foufou donc euh, non ça va on déchire tout toujours <rire> donc, donc voilà mais euh, pour le coup c'est super alors c'est hyper dense, hein. il y en a plein à lire, là t'es euh, dosé donc il y a tout un premier article qui est passionnant où euh, on pose des questions sur Zola donc j'ai appris que euh, Zola n'a jamais eu son bac ah donc ami auditeur <rire> que rien n'est perdu si tu rames dans tes études non je rigole mais euh, ouais il a raté deux fois le bac il a passé le S et le L il l'aura jamais eu et c'est pas grave parce qu'il écrivait déjà même avant d'avoir le, le bac euh, j'ai euh, appris donc ils, ils expliquaient ce qu'il avait planifier les Rougon-Macquart, donc il avait quand même une trame sur les dix premiers, mais il avait vraiment pas prévu d'en écrire 20. donc c'est parce qu'après le succès est venu, mmh. et qu'à chaque fois qu'il en sortait un, il gagnait des sous, et c'est très <rire> drôle, il y a tout un article sur sa maison, et ils explique avec quel livre ça lui a permis de payer quel endroit de sa maison, ça m'a beaucoup fait rigoler, donc je trouve ça très bien, et il y a la question de a-t-il été assassiné, alors j'avais complètement zappé qu'il a été effectivement assassiné, il y a sa cheminée de sa chambre qui avait été... Euh, bouché, il a été asphyxié par les euh, par des émanations d'oxyde de carbone et ça a vraiment été, bon après je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait été euh, incarcéré mais il y a quelqu'un qui a dit que c'était lui qui avait bouché pour, pour s'amuser, qui avait redébouché le lendemain, enfin bref il a été, euh, il a été assassiné et globalement c'est euh, ce qui ressort de ça. Donc voilà donc c'est euh, un bon, euh, vraiment un bon un bon hors-série, voilà, il faut, euh, faut aimer Zola, hein, si tu l'achètes sans aimer Zola, je vois pas trop, hein, petite pensée pour ça, euh, il va pas aller nous le lire, mais euh, voilà, est-ce que euh, il était misérabiliste, des choses comme ça, et en fait non, il avait à cœur de dépeindre, il a été très décrié, Minal avait été décrié en disant qu'il noircissait le peuple, et en fait pas du tout, il était du côté du peuple, hein, mmh. quand, euh, quand il fait plaçant, il, il décrit complètement le clergé et il, le... le Vraiment, Il accuse le clergé en fait, donc euh, je pense qu'il embêtait sur tout le monde. Et du coup, avec ses écrits qui étaient vrais en fait, qui étaient mmh. vraiment véridiques, et euh, donc c'est assez, euh, assez vraiment enfin, c'est vraiment bien fait. On parle de ses euh, de sa femme et de son amant, puisqu'il avait un chat il a eu une femme et des enfants avec son amante, parce que la première elle pouvait pas avoir d'enfants, donc ça aussi, ça marque. Hein. De toute façon, on n'est pas sur un voilà donc il y a sa maison donc écoute Agnès un petit week-end euh, à Médon si tu veux aller voir la maison de Zola je pense que les maisons d'auteurs sont toujours euh... d'ailleurs si tu veux aller voir la maison Pas du ma. Euh... ouais N'hésite pas, je ne l'ai pas faite. Donc, ah, on peut y aller encore. C'est un petit roadshow, Et, euh, et ouais. voilà, c'est là où ils disent, tu vois, Nana lui offre la tour où se trouveront la salle à manger, le cabinet de travail, ah, la oui. chambre à coucher. Les mineurs de Germinal financeront le salon et la salle de billard, oh. la lingerie de madame et les chambres de bonne. Il a été vraiment riche. Pas mal, euh... pas
1: mal, cette petite bicoque. Cette petite bicoque, hein, <rire> elle est sympathique.
0: Hein. Euh, donc, Voilà. Ça, c'est ses épouses. Ses oh là là, mon Dieu. Ces deux épouses, donc euh, son épouse et sa, sa et sa maîtresse, qui finalement vont euh, se retrouver une fois qu'il sera mort et elles iront euh, main dans la main, l'enterrement main dans la main. Euh, voilà. et, euh, et puis après, il y a tous des articles qui expliquent l'histoire par rapport à ces livres. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment un, une partie hyper intéressante. Voilà, c'est le. Quel est le par rapport à chaque roman, comment elle les a écrits, bien sûr, et après, voilà, en chair et en mots, quel personnage inspire, quel tableau inspire mmh. ces livres qui est vraiment, euh, voilà, épuisé le... le réel, voilà, qu'est-ce qui est vrai, enfin, vraiment, il... il allait chercher la... ces... ces livres, c'était vraiment pour raconter l'époque, le... ouais. euh, voilà, l'époque où il en était, et qu'est-ce qui se passait, et être au plus près de, de chaque classe sociale. Mmh. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs quand je lis les livres en fait. T'as vraiment un, à chaque fois un univers qui est, qui est différent. Voilà, donc j'ai trouvé ça euh, vraiment brillant et il y a vraiment à lire. Hein. J'ai pas tout lu hein, quand même si tu le vois le, livre, enfin, le, <rire> le magazine pardon est assez dense. Et après il y a toute une partie donc sur l'affaire Dreyfus donc ça avait été euh, voilà un, qui a renseigné accusateur, renseigné l'empire mmh. allemand et, euh, et donc il a il a aidé euh, vraiment Dreyfus le fameux j'accuse. Oui. Donc ça c'est lui. Donc c'est euh, il était aussi euh, auteur euh, dans, dans les magazines, en fait. Et c'est l'aurore pour Dreyfus. Voilà, on parle de l'art évidemment, puisque dans l'œuvre, eh ben, il parle de Cézanne, donc on parle de son rapport à ses amis artistes. C'était quelqu'un vraiment au niveau euh, pareil. Hein, euh, culturel, c'était vraiment un bain de un bouillonnement de culture, je pense d'être entourage de, de Zola, les frères Goncourt, enfin vraiment vraiment une très très belle très beau magazine en tout cas. Alors je sais pas si euh, le magazine de tous les mois peut-être qu'il y en a qui le lisent euh je sais pas, et aussi intéressant, mais en tout cas les hors-série, ça vaut le coup, hein. si c'est vraiment un auteur qui mmh. vous plaît, ça vaut le coup, et puis il y a le petit quiz à la fin, j'ai bien <rire> aimé, 30 questions, et j'ai eu un super score, il faut ah. que tu le saches, parce que j'ai lu quand même les articles, donc je ne savais pas avant quand même lire les articles, toutes les réponses, mais euh, grâce à, voilà, il y a des questions sur les rougons-macars, là j'étais plutôt bonne, mais pas et après il y a des questions un peu plus euh, purement euh, Zola, et j'ai trouvé que c'était sympa. Voilà, donc euh, je recommande fortement euh, lire un magazine et France Culture est d'accord avec moi. Donc, euh, donc voilà, petit magazine euh, a priori, pourtant euh, bon, d'après ma mère, euh, tout le monde connaît lire magazine, mais bon, euh, ah bah moi je, je connaissais, connaissais pas, connaissais du pas tout. non plus. Moi non plus, euh, ouais. J'ai ramé pour l'attraper, il était tout en haut hein, au supermarché, ah, je me suis qu connu. Quand tout en haut, c'est qu'il est pas très très demandé. Ouais, et, et non, puis je, je pas... me suis cogné en allant le chercher pour que le J'ai œuvré pour le podcast, j'étais naine et il n'y avait personne à côté pour le demander donc voilà mais, euh, mais en tout cas euh, franchement je recommande hein, pour le coup euh, là c'est un bon magazine après à garder quoi c'est vraiment ouais. euh, très bien ok et
1: bah c'est super voilà. mais tu vois du coup je vais regarder s'il y a des auteurs qui m'intéressent éventuellement bon, ça tu m'en sympa parce que ça a l'air bien fait ah oui ouais. oui c'est hyper ouais.
0: bien fait euh, non, franchement euh, après je pense qu'ils font plutôt les classiques hein. euh, oui, j'ai oui, pas oui, regardé euh, c'est oui. le
1: numéro anniversaire Émile Zola oh.
0: voilà obstination et génie une petite tête un peu austère hein, quand même la mère elle a pas l'air très fun hein. <rire> écoute t'es brillant <rire> moi je continue hein. j'ai la faute de l'abbé Mouret j'ai hâte tellement de choses à lire mais pas euh, <rire> le temps pour les
1: roubours <rire> ma carte <rire> et ben on va passer à nos lectures en bref alors je vais vous parler du tome 2 de Blackwater qui s'intitule « La digue » de Michael McDowell. Si vous vous souvenez bien, <rire> je vous ai déjà parlé du tome 1. Euh, J'étais un peu mi fig mi-raisin sur ce tome 1. C'était bien, mais je pensais qu'il allait m'embarquer plus. Parce que je le rappelle, Blackwater, c'est une série de 6 livres qui est sortie aux éditions... Euh Monsieur Toussaint l'ouverture, qui font toujours des éditions magnifiques, n'est-ce pas Et euh, celle-ci est vraiment très très belle également, et c'est une saga, et euh, je m'attendais à, comme c'était une saga, à être prise dans l'histoire voilà, dans dans tout de suite, et à être accro, ce qui n'a pas été le cas avec le tome 1. Oh, je vois que as le tome 3 sur la table. Hein. Oui, c'est un indice sur ce que j'ai pensé du tome 2. Oui, tome 2. <rire> et euh, je l'ai fini hier, ce tome 2. Et ça y est, je suis enfin à fond, à fond. dedans. C'est <rire> toujours aussi beau, ces livres. Ils sont beaux, hein Et ouais, j'ai été acheté le 3, donc aujourd'hui, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, ceux qui ont été peut-être un petit peu refroidis par le tome 1, moi, je trouvais qu'ils ne donnaient pas assez de réponses, en fait. C'est que... Mm -hmm. Alors... C'est une saga familiale qui se passe au début du siècle. C'est euh, fantastique, c'est un peu horreur, c'est un peu un melting pot. Et ça a vraiment été pensé par épisode aussi un petit peu, tu vois, comme le mm -hmm. conte. Sauf que c'était un livre qui était... Alors, je crois qu'à l'époque, ça a été un par mois. Euh, je crois que c'était un par mois. Ils en sortaient un par mois, il y en a six. C'est sorti, à six je crois, là, maintenant. Et là, ils aussi. ont sorti beaucoup plus vite, en fait, euh, mm -hmm. sur cette édition-là. Euh, ils sont tous disponibles actuellement, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, on suit l'histoire d'une famille, la famille Casquet, qui tient une Syrie. Euh, une une Syrie. Une... <rire> si, c'est ça. Ça fait Twin français. <rire> ouais, bah, Peut-être que... Euh... Dès que tu dis Syrie, je pense Twin Peaks. Que Écoute, tu... ça a été fait à la même époque, en fait. Ah, je suis je en train de me poser la question. Ah, c'est que... écrit quand Enfin, bon, bref. <rire> <rire> Donc, sur les bords de la Perdido et de la Blackwater, en fait, ce sont deux fleuves. Alors si je me souviens, il y en a un qui est noir, il y en a un qui est rouge, et donc on est dans cette ville où en fait le premier s'appelle la crue, donc oui. c'est la catastrophe puisque c'est la crue, donc euh, les séries, la, euh, voilà, c'est la faillite pour certaines, et euh, arrive cette fameuse Eleanor. C'est Eleanor parce que j'arrive jamais à prononcer son prénom comme il faut. Ça se trouve c'est Eleanor. Eleanor, tu vois, je me trompe tout le temps. <rire> donc apparaît. Euh, euh, dans cette crue, on ne sait pas d'où elle sort cette femme très belle, Elinor, qui va finir par épouser le fils Casquet. Et elle est très mystérieuse. On ne sait pas trop ce qu'elle est. Ce, qui c'est Est-ce que c'est une sorcière, une créature des eaux Est-ce qu'elle est, qu est sortie de la crue On ne sait pas. Elle est très, très mystérieuse. Elle est très énigmatique. Et, euh, et voilà. Et là, dans ce tome 2, on, ils veulent construire une digue pour empêcher donc les fleuves de déborder encore une fois, pour que ce soit encore la catastrophe, qui reperdent encore tout. Et Elinor est absolument contre cette digue. Pourquoi On ne sait pas. On ne le sait. Toujours pas. <rire> Parce qu'il y a encore du mystère, il y a encore des tomes derrière. Ça sera
0: peut-être dans le tome 3. Peut-être, peut-être. Ça ne s'appelle pas du tout
1: la digue, mais la maison. La maison, non. oui. Et bah, quand j'ai lu le dernier chapitre, je me suis dit... ah. Le prochain tome sera sur la maison. Et après, j'ai vu qu'il s'appelait la maison. <rire> non, non, c'est vraiment euh, hyper prenant. Euh. En fait, euh, je me suis dit, bon, OK, il y a six tomes. Euh, J'attends des réponses. Je sais que je ne les aurai pas tout de suite. Du mm. moment que je me suis mis ça en tête, ça a été beaucoup mieux. En fin de compte. C'est que voilà, moi, j'ai toujours un peu de mal avec les sagas, avec les trilogies. Parce que généralement, le tome 1, c'est une grosse introduction et ça m'emmerde en fait mmh. et ça a été le cas pour cette saga là le 1 c'est vraiment une introduction et là on mmh. arrive un peu plus dans l'action on en apprend un petit peu plus sur euh, qui est Inor une espèce de créature sorcière Bon, très... ça reste mystérieux mais on en apprend un petit peu plus il y a des nouveaux personnages et il y a toujours ce personnage de la, la matriarche Marie Love qui est toujours en quête d'un de deuxième coup de pute contre Elinor. <rire> c'est assez jouissif à lire quand même. C'est voilà, des guerres de famille, vraiment. Et, et, et voilà, il y a ce côté fantastique. Et euh, Alors, le tome 2 se finit un peu comme le tome 1, c'est qu'il y a un côté très horreur un peu crado dégueulasse qui se passe à un moment vers la fin euh, voilà un personnage qui meurt euh, tout le temps et d'une manière assez atroce voilà donc, <rire> et là j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer après donc ouais. c'est pour ça que j'ai été acheter le 3 euh, voilà aujourd'hui ah j'ai pas le temps sinon ouais. que les envies tu donnes vachement envie ça même. se lit en trois jours enfin c'est ouais, très pas, rapide
0: j'ai oui. vu, là Oui. Je suis enterrée sous une oui. balle sans fin. Donc, mais malheureusement, je te laisse les dire pour l'instant, <rire> mais euh, ça
1: donne envie, en tout Écoute, cas. Écoute, tu sais où ils sont. Je sais où ils sont, tout fait. Et t'as vu, derrière, le tome 3, il y a même un squelette. Oui, j'ai vu, il est trop beau, le tome 3. Je beau. le trouve encore, trouve il il est encore le plus beau 2. que le 1 et le 2. Ah ouais, ouais le ouais. 3, il est trop beau, il y a les petites balles ouais. que tu et tout. Il est et là, ça amoureux. va... Donc, là, clairement... Alors, je, je vais... Si vous n'avez pas lu, vous voulez lire, je vais peut-être spoiler un petit peu, mais... Mais là, clairement, on va voilà ouais, on parle de la maison et je m'attends à ce que ce soit un peu un hantiste tu vois un peu un truc horreur mmh, maison mmh. il se passe des choses dans cette maison aussi mmh. voilà, tu... il fait un peu
0: sorcière ce tome 3 oui oui, oui. bah, bah beau, oui hein.
1: le tome 3 il y a, bah, il y a les... Ouais, les têtes de mort, les squelettes la maison un peu lugubre mmh. ouais 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 j'ai hâte <rire> voilà, voilà. <rire> beaucoup aller euh... Eh bien
0: moi, pour la lecture en bref, je vous parle de la carte postale d'Anne Berest, hein, donc euh, rentrée littéraire de l'année dernière, <rire> qui enfin sortie en poche et qu'on m'a agréablement prêtée. Je remercie Morgane, livre dont j'avais entendu parler euh, dans le podcast du Bruit des Pages, où j'avais réellement eu envie de le lire grâce à ce podcast-là. Je confirme que c'est un excellent livre, donc c'est un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation des Juifs, euh, ça parle de la famille de l'hôte, alors, je pense que c'est une histoire vraie, puisqu'elle euh, parle de ses ancêtres. Voilà, la partie carte postale est-elle vraie Je ne suis pas allée chercher, mais j'aimerais y croire, en tout cas. Et euh, c'est très malin, parce que ça permet de raconter l'histoire de la guerre, donc euh, les horreurs de la déportation. Mais on est très, très attaché au personnage, parce qu'avant tout, c'est une histoire de famille, c'est une saga familiale. Et comment cette histoire donc, de la déportation, la Seconde Guerre mondiale, a vraiment... Euh, influer sur les générations suivantes euh, qu'est-ce que ça fait d'être juif à telle période, pourquoi les personnes ont caché être juif même après la guerre et euh, du coup c'est vraiment, vraiment vraiment, vraiment, très 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 bien et c'est très facile à lire pour autant euh... je, je recommande Chaudement j'ai pas terminé mais je suis sûre que je vais aimer jusqu'à la fin, c'est euh, vraiment passionnant puis tu tournes les pages je l'ai dévoré, donc voilà je vais poster rapidement dessus euh, ouais. pour vous donner mon avis définitif mais euh, c'est très 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 bien. Il me donne ah.
1: très envie aussi. Mmh. Incroyable.
0: <rire> Trop
1: voilà. de choses à lire. <rire> Trop. Je <rire> <rire> <c> clair. <rire> On va mourir enterré sous les livres. <rire> ah.
0: Petit truc au podcast, Oui. avant de se quitter. Oui. Alors à
1: toi. Allez, je, je commence tout dans tout et après à moi, <rire> Pour une fois, on a chacune une reco-podcast. Alors, euh, j'ai commencé à écouter ce podcast la semaine dernière et il y avait deux épisodes de sortie et le troisième sortait le jeudi que je me suis empressée d'écouter. Le quatrième sort bientôt, ça s'appelle Serial euh, Mytho. Et c'est encore mieux qu'une série Netflix. <rire> Je lui mets demain, là, Agnès. Tu me l'as tellement vendue. Donc, ça fait partie euh, du podcast... Euh, J'ai encore oublié le nom. De Louis Média. Les Passages. Les pa passages. passages. Voilà, c'est Passages de Louis Média. En fait, c'est mmh. un podcast de, de témoignages. Mmh. Et euh, voilà, j'aime bien comment ils font les témoignages. C'est un peu comme transfert. C'est qu'en en fait on n'entend que les témoignages. Il n'y a pas les questions. Il n'y a pas de mmh. questions, il n'y a pas d'intervenants. Mmh. Voilà, on n'entend ouais. que le témoignage. Et en fait, ça raconte l'histoire de, euh, de plusieurs nanas qui se sont retrouvées euh, conjointes ou épouses du même homme. Donc, hein, euh, ça vient le mytho. <rire> et en fait, ça raconte dans la manière dont, dont, il, dont il a menti et surtout dont il l'a construit ces mensonges, et comment il a banané tout le monde. Mais c'est impressionnant. Et euh, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, parce que c'était un petit peu avant le confinement, donc un peu avant le Covid. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose de très très récent comme histoire. Et plus ça va, et plus on rencontre ces différentes femmes dont toutes n'ont pas témoigné. Mais il euh, y en a au moins... Alors là, je suis à l'épisode 3, il y en a au moins 4, ou 4 là, déjà, je pense. Oh,
0: c'est comme Tinder, là, machin. Euh... Oui,
1: ouais, ouais. <rire> et je, je suppose qu'il y en a encore bien plus... Parce que là, le, le, je crois que c'est l'épisode 2 qui termine. En fait, elle prend sa. Elle arrive à récupérer. Euh, donc, ça commence par celle qui s'est vraiment mariée euh, civilement avec lui. Mm -hmm. Et euh, donc, elle a accès à euh, sa facture de téléphone, où il y a les numéros de téléphone. Et donc, elle va épucher, en fait, cette facture de téléphone pour appeler les gens et se rend compte qu'il y, y a eu beaucoup de femmes et beaucoup. En
0: même temps, j'ai plein de cette semaine. Voilà, voilà, ça tombe bien. Ouais, ouais,
1: non, franchement, c'est c'est très très bien fait et c'est voilà, on, on se prend très très vite à cette histoire. J'ai hâte d'avoir le quatrième et dernier épisode. Ouais.
0: ouais j'ai plein de routes cette semaine, ça tombe très ouais. bien. <rire>
1: je suis
0: contente. et le mythe, hein, l'épisode 23.
1: Donc, ah, qui euh, sort. Qui sort euh, euh, ah bah demain pour nous, parce qu'on enregistre non mais mercredi, une semaine
0: je crois. avant nous. Du coup, voilà,
1: <rire> c'est ça. Vous déjà quand.
0: Voilà. Et bien, moi, j'ai envie de te parler d'un podcast qui est assez récent, euh, que j'ai découvert grâce à, à Maureen, à Digley. Elle l'avait posté sur son compte. C'est le podcast qui s'appelle « Va vers ton risque euh, » de Tiffany Cooper. Elle, elle s'appelle, la dame. Et euh, le premier épisode, euh, je l'ai écouté, c'est un épisode sur Romane Boringer. Elle parle du sépartement de Romane Boringer. Je ne sais pas si tu sais que Romane Boringer, elle a créé euh, tout un... Euh, une série et un film autour de sa séparation, sa vraie séparation mmh. de son, du père de ses enfants et euh, elle explique qu'elle avait euh, qu elle appelle ça un peu l'amour flou son film s'appelle l'amour flou elle a, euh, ils ont créé euh, deux appartements à côté pour que les enfants n'aient pas à choisir chez qui ils dorment par exemple ou, euh, donc euh, elle se trouve ça très euh, original et donc c'est ça, ce podcast Va vers ton risque, c'est pour interviewer des gens qui sont allés vers euh, des choses différentes qui sortent des schémas mmh. euh, euh, voilà, euh, qui sont... Euh, classique et qu'on a en tête et donc le dernier que j'ai écouté parce que je les ai presque tous écoutés j'arrive à la fin j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Barbara Butch je sais pas si tu vois qui c'est qui est une égérie euh, euh, bon, qui est une femme grosse hein, comme elle le dit il n'y a pas de, de terme autre que ça pour la décrire et qui est aussi DJ et qui est égérie de chez Jean-Paul d'accord donc qui est vraiment hors des, euh, des sentiers battus pour le coup et ce qu'elle raconte parce qu'elle est aussi euh, lesbienne et du coup elle raconte euh, son parcours effectivement et comment euh, bah voilà comment tout, euh, elle explique que tout le monde, même sans le vouloir, est grossophobe ou raciste. C'est ouais. assez euh, rigolo ce qu'elle dit, c'est vraiment vrai. Et j'ai trouvé que c'était euh, un très bon épisode. Euh, j'ai bien aimé celui de Romane Borringer, mais pour le coup, je connaissais l'histoire. Et euh, voilà, Romane Borringer est un personnage elle-même, et elle, elle est vraiment. Euh, elle-même, elle entre sa voix, cette voix incroyable qu'elle a, et bah, du coup, ça faisait l'épisode elle-même. Alors pour Barbara Butch, je trouvais que c'était vraiment le. le le rapport avec l'animatrice qui était aussi très intéressant dans les questions qu'elle lui posait ouais. donc euh, je trouve que c'est un podcast sympa en tout cas euh, voilà ça, ça va va vers ton risque alors elle parle des sentiments mais il y en a plein maintenant des gens en fait mais euh, bon ça reste hyper agréable à écouter en tout cas c'est euh, sympa à écouter j'ai bien aimé voilà recoup <rire> podcast
1: ouais bah, je vais l'ajouter aussi <rire> c'est sympa très sympa je vais leur mettre des étoiles, d'ailleurs. <rire> Et voilà. On a terminé Oui. Voilà. Fait. Ça nous
0: fait un épisode un peu long, mais il y avait deux livres. Alors, Et que veux-tu bah, euh, Voilà, il n'y en aura qu'un le mois prochain, c'est promis. Oui. <rire> Et bien, on va se séparer. Oui, sur cette, euh, cette fin d'épisode 17, déjà. Mon Dieu. <rire> ça passe vite. Tu imagines 24, ça fera deux ans, t'imagines. Oh,
1: déjà. Ouais. Oui, ça ah passe bon. vite, mais c'est toujours aussi
0: bien. Et ouais, puis là, la fin d'année s'annonce... Sympathique. Oui, un... bien chargé
1: pour nous en tout cas. Ouais. On a déjà tout prévu. Tout est planifié. Les il vaut mieux. On Et vous ben, dit à bientôt. À bientôt, on se retrouve toujours sur Instagram.
0: Exactement, n'oubliez pas de suivre nos stories soupe.
1: <rire> la soupe était bonne. Elle était trop bonne la soupe. Et bah ben, dans un mois, la prochaine. Dans un mois, la prochaine. Bye. Bye. Avec ma voix cassée, j'ai un peu moins la voix cassée quand même, ça va. Avant, mais... de parler, ouais, avant de parler, ça va un peu mieux, mais bon, décoincée. Dé dé <rire>